1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث
0: هذه السورة العظيمة سورة الضحى من السور المكية والسور مكية ومدنية اصطلح علماء القرآن على أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكي حتى وإن نزل خارج مكة في أسفاره صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى الطائف يقال له مكي وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني حتى وإن نزل بمكة أو نزل بميناء أو نزل بعرفات يقال له مدني يعني أنه بعد الهجرة وهذه من السور المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت بمكة وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعاب من طريق أبي الحسن المقري قال سمعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على إسماعيل بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم يعني تختم القرآن يعني كلما قرأت السورة الضحى كبر قرات التي بعدها كبر حتى تختم يعني تكمل القران حتى اخره سوره الناس تكبر واخبره عبد الله بن كثير انه قرا على مجاهد فامره بذلك واخبره مجاهد ان ابن عباس امره بذلك واخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أخبره بذلك وأخبره أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فأبي بن كعب رضي الله عنه ممن أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من القراء المجدين رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني لك ربي قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه قال ابن كثير فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن المقري وكان إماما في القراءات وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث قال ابن كثير ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر الليل يعني والليل إذا يغشى إذا أنهى يكبر وإذا أنهى الضحى يكبر وهكذا وقال آخرون من آخر الضحى يعني يبدأ التكبير إذا قرأ سورة الضحى وعنها يكبر وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر على ذلك ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر يعني يقول ثلاث الجمل الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وذكروا في مناسبة هذا التكبير من أول الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى كبر فرحا وسرورا ولم يروا بذلك ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله وغيرهما عن جندب البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فأتتهم رأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فلم يقربك ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله تعالى والضحى الآيات وعن جندب قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمدا ودع محمد فنزلت ما ودعك ربك وما قلا وعنه قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعض بنات عمه ما أرى صاحبك إلا قد قلاك فنزلت والضحاء وقيل في سبب نزولها غير ذلك والله أعلم. فسورة الضحى نزلت بعد فترة من انقطاع الوحي. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل فترة ثم نزلت سورة الضحى. وفي هذه الفترة قالت امرأة امرأة أبي لهب ما أرى شيطانك إلا غلاك يا محمد وإلا ودعك وإلا تركك والمشركون تحدثوا بهذا فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثم أنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بشارة له ووعد كريم وإخبار بما فضله الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى الواو حرف قسم وجر والله جل وعلا يقسم. بما شاء من خلقه فأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالقبر وأقسم بالسماء وأقسم بالأرض وأقسم جل وعلا بعدد من مخلوقاته للفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق والخالق له أجل أعظم جل وعلا وأما المخلوق فلا يصح له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته الله جل وعلا أقسم بذاته وأقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته بالله بالرحمن بالرحيم بالسميع بالبصير بالعليم وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا وأسماءه، وذلك أن الإقسام بالشيء يعطى منتهى التعظيم من قبل الخلق فالمرء إذا أقسم بشيء ما معناه أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله شرك وهو شرك أصغر لمن جاء على لسانها هكذا أما من استشعر بقلبه أن من يقسم به مساو لله أو أعظم من الله أو يستحق أن يقسم به لعظمته فإن هذا شرك أكبر لأنه ساوى المخلوق بالله جل وعلا وكثير الآن ممن يقسمون بغير الله واقعون في الشرك الأكبر ليس بأصغر في حقهم لأنه يعطي سيده هذا ومن يقسم به منتهى التعظيم والكثير منهم إذا طلب منه اليمين بالله حلف ولا يبالي صادق أو كاذب ما عنده خوف من الله ولا رعوة وإذا قيل له أحلف بالسيد الفلاني أو الولي الفلاني أو صاحب الظريف وريح تهجده يحسب ألف حساب قبل أن يحلف يخاف من ضرر السيد وهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر لأنه وقع في قلبه تعظيم من لا يستحق التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يقسم بأي مخلوق حتى وإن كان معظما عند الله جل وعلا فلا يجوز لنا أن نقسم بالكعبة شرفها الله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأبوين ولا بأحد من الملائكة ولا بأحد من الرسل ولا بأي مخلوق كائنا من كان من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وإذا كان الإنسان قد صدر منه يمين أو أيمان بغير الله نتيجة جهله أو ظن أن هذا سائق فعليه الاستغفار والتوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب إذا تاب العبد من الذنب مهما عظم فإن الله جل وعلا يغفر له الشرك أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه إلى الله جل وعلا تاب الله عليه المؤمن والمرء ما يستعظم ذنبه مهما عظم مهما كان الذنب عظيما ما يستعظمه في جانب عفو الله جل وعلا وجوده وكرمه ورحمته كما تقدم لنا قريبا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ألقى الله في نفسه الارعواء وأحب ان يتوب تسعة وتسعين نفس قتلهم ظلم فسأل من يفتيه فدل على عابد وليس بعالم فقال له هل لي من توبة أنا قتلت تسعة وتسعين نفس هل لي من توبة أريد التوبة قال لا توبة لك تقتل تسعة وتريد التوبة لا توبة لك فسد باب الرحمة في وجهه فاخترط الرجل سيفه وقتله ما دام ما فيه ما توبة يبرد نفسه سبده من ما ضيق عليه الواسع ثم سأل لا زال قتل مئة الآن يسأل من يعلم من العالم فدل على عالم فذهب إليه فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة باب التوبة مفتوح والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني تصل الروح الى الحلقوم خارجه في ذاك الوقت ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا لأنها أصبحت ترى ملائكة العذاب ولكن بلدك هذه التي قتلت بها مئة نفس بلد سوء اخرج عنها وهكذا ينبغي للمرء مثلا إذا كان وقع في شيء من المعاصي يغادر البلد التي فيها المعاصي يبعد عنها ويجالس الأخيار ويجالس الطيبين فخرج يريد البلد التي فيها الأخيار ليعبد الله معهم فجاءه ملك الموت في أثناء الطريق تم أجله فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول الرجل خرج تايب فهو من حظنا ونصيبنا وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط وسفا كل فنحن أولى به فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان يتحاكمون إليه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكه الرحمة لأنه أصبح منهم وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب لأنه لا يزال معهم فقاسوا ما بين البلدين فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر وفي رواية إن أنه ناء بعنقه لما جاءه ملك الموت إلى البلد التي هو متجه فيها فصار أقرب إليها بهذه الفزة والحركة. وفي رواية أن, أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي فكان أقرب إلى بلد الأخيار بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وذلك أن الله جل وعلا جواد كريم يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم وليتجاوز عنهم والصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار الأمة بعدما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك وكانوا بعضهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار فلما من الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه أصبحوا خير القرون خير الامم وخير القرون رضي الله عنهم وارضاهم فالمرء اذا كان قد صدر منه ايمان بغير الله جهلا او عمدا فعليه المبادره بالتوبه والله جل وعلا يتوب على من تاب والتوبه الاقلاع عن الذنب عدم الحلف والعزم على الا يعود والندم على ما فرط منه وإذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه والضحى أقسم جل وعلا بالضحى والضحى وقت استوى أول النهار واستوى النهار وفيه مصالح للعباد والعباد ينتشرون فيه في طلب معاشهم وأعمالهم وهو من خير الأوقات فالله جل وعلا يلفت نظر العباد لما لهم في هذا الوقت من المصالح العظيمة وأنهم في حاجة ماسة إليه وأن تفضله جل وعلا به على عباده نعمة عظيمة تستحق منهم أن يشكروه جل وعلا والضحى قيل المراد به كل النهار ويجوز أن يسمى الكل باسم جزء منه وقيل المراد الضحى الذي هو من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر كل هذا يسمى ضحى ولهذا صلاة الضحى وقتها موسع من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا الى قبيل الزوال الى حد الزوال اول تستوي الشمس في وسط السماء ثم تزول الى جهه الغرب فينتهي وقت صلاه الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض الصحابه رضي الله عنهم كابي هريره وغيره بصلاه الضحى وبركعتي الضحى وقال انها تكفي عن 360 وستين صدقة لأن على ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس على كل مفصل من مفاصله عليه به صدقة وابن آدم مركب من 360 وستين مفصلا وعليه صدقة لكل مفصل شكرا لله جل وعلا وهذه الصدقات بحمد الله لم تكن صدقات مالية تبهض الإنسان وتشق عليه في ماله وإنما هي مالية وبدنية وقولية فالتسبيح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وغير ذلك كل هذه من الصدقات وتحمل هذا أو تساعده على حمل متاعه أو ترشده إلى ما يريد هذه من الصدقات والكلمة الطيبة صدقة قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى تكفي عن ثلاثمائة وستين صدقة وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أباه ريره بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فهذه مما جمع الأعمال الخيرة ركعتي الضحى الصلاة تكفي عن ثلاثمائة وستين صدقة والوتر قبل النوم محافظة عليه لمن لا يثق من نفسه القيام آخر الليل وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم غالب وتره آخر الليل لانه كما قال عليه الصلاه والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي ومن لا يثق من نفسه القيام فالافضل ان يوتر قبل ان ينام واما من يثق من نفسه القيام فالوتر اخر الليل افضل فاذا اوتر قبل ان ينام خشيه الا يقوم ثم من الله عليه بالقيام وقام فيصلي ولا يمتنع من الصلاه من اجل انه اوتر يصلي بلا وتر يكتفي بالوتر السابق لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله يعني ما يصح ان توتر اول الليل وتوتر اخر الليل لا اذا اوترت اول الليل يكفي ومثلا اذا كان المرء يصلي مع الامام التراويح والامام يوتر في اخر الصلاه فما ينبغي له أن يترك صلاة الوتر مع الإمام على نية أنه يوتر آخر الليل لأجل أن يحصل على قيام ليلة بقيامه مع الإمام لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف وينتهي كتب له قيام ليلة فإن ترك من صلاة الإمام شيء لا يحصل على هذا الفضل والرجل يريد أن يصلي مثلا من آخر الليل ف. يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ليكون صلى ركعتين ثم يصلي ما تيسر له إذا وصل بيته قبل أن ينام يصلي بعدما يستيقظ للسحور أو قبل ذلك يستيقظ ويصلي فإذا انتهى من صلاة الليل أو ترى بركعة وله أن يوتر بثلاث جميع وله أن يوتر بخمس بسلام واحد وله أن يوتر بسبع بسلام واحد وله أن يوتر بتسع بسلام واحد وهذه أكثر ما يكون بسلام واحد التسع فإذا أراد الوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فيوتر بواحده او يوتر بثلاث او يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرها اذا اوتر بسبع فيحسن ان يجلس بعد السادسه ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم وياتي بالسابعه ان اوتر بتسع فيجلس عقب الثامنه ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم وياتي بالتاسعه ويسلم يعني التسع ركعات بسلام واحد لكن قال العلماء السلام من كل ركعتين أفضل خشية الارتباك أو النسيان وإذا ضمن على الارتباك فيحسن أن يأتي بهذه السنن ولو بعض الأحيان بعض الأحيان يؤتر بثلاث وبعض الأحيان يؤتر بخمس وبعض الأحيان يؤتر بسبع وبعض الأحيان يؤتر بتسع أخذ بالسنة لأن كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام النووي رحمه الله يحسن بمن بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أن يأتي بها ولو مره حتى يكون من أهلها يعني ما يحسن الإنسان أن يعلم ويكفيه العلم يعلم ويعمل والضحى والليل إذا سجى ثم عطف على الضحى بالقسم بالليل والليل فيه مصالح عظيمة إذا سجى سجى يصلح بمعنى سكن وسجى بمعنى غطى ولا منافاة بينها يعني سجى بمعنى سكن لأنه إذا عم وانتصف الليل يكون فيه السكون وسجى بمعنى غطى لأن الليل يغطي النهار فيكون الظلام والتغطية بشيء ما يسمى تسجى وسجى تغطى بهذا تسجى بهذا والليل إذا سجى أقسم جل وعلا بهذين بالضحى والليل إذا سجى الجواب وإن جواب القسم أين المحلوف عليه الحالف والمقسم هو الله وحرف القسم الواو والمقسم به الضحى والليل والمقسم عليه ما ودعك ربك وما قلا يقسم جل وعلا بأن ربك يا محمد ما ودعك وما قلاك، ولكن فتر الوحي لحكمة يريدها الله جل وعلا وقيل في هذه الفترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح وعن ذا القرنين وعن أصحاب الكهف قال للسائل أخبرك غدا قالوا لم يقل إن شاء الله فأدبه ربه جل وعلا فترى الوحي ما حصل الجواب لا غدا ولا بعد غد لحكمة يريدها الله تعليم من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وهو جل وعلا لا يقر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم على خلاف الأولى لا يقره عليه كما عاتبه في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، تقبل على صناديد قريش وكبراء قريش ويقبل عليهم عليه الصلاة والسلام لدعوتهم إلى التوحيد والله جل وعلا يعلم ذلك لكن يقول لهذا الأعمى حق هذا الأعمى جاءك من مكان ما يريد الأرشاد منك فأقبل عليه فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يرحب به ويفرش له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عليه الصلاة والسلام وقال له جل وعلا عفى الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فعاتبه في بعض آيات جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام عصمه ربه من الخطأ لكنه يعاتبه على خلاف الأولى ما ودعك ربك وما قلا ما ودعك فيها قراءتان سبعيتان ما ودعك بالتشديد وما ودعك ربك وما قال بالتخفيف ودعك بمعنى تركك ودعك بمعنى التوديع للمسافر وهو لأن من ودعك وهو قريب منك بخلاف من ودعك وهو يريد السفر هذا ابعد اي لا هذا ولا هذا ما ودعك ربك وما قلى، قلى بمعنى ابغض يعني ما قلى ما ودعك وما قلاك يا ما ودعك وما ابغضك فهو يحبك ما ودعك ربك وما قلى يعني ما قلاك ولا أبغضك وأنت على مكانتك عند ربك جل وعلا
1: وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى قال العوفي عن ابن عباس لما نزل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال المشركون وادعه ربه وقلاه فأنزل الله وما ودعك ربك وما قلى
0: امرأة أبي لهب الشقية التي قال الله جل وعلا عنها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هي في النار لأنها هي شديدة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شقية و مثلها في الشقاوة والعياذ بالله زوجها وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأولى به والأجدر أن يبادر إلى هذا الفضل وخاصة مع ابن أخيه فشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف لأسرته من هداه الله منهم للإسلام حمزة رضي الله عنه عمه الآخر سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه والعباس رضي الله عنه، فأدرك الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أدرك الإسلام من أعمامه صلى الله عليه وسلم ادرك الاسلام من اعمامه صلي الله عليه وسلم اربعه اثنان هداهما الله للإسلام فأسلما رضي الله عنهما، واثنان عاندا ولم يسلما. حمزة والعباس رضي الله عنهما. وابو طالب وابو لهب ابيا ورديا الاسلام.
1: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل اذا سجى اي سكن فاظلم ودلهم. ما ودعك ربك اي ما تركك، وما قلى اي وما ابغضك.
0: وللآخره خير لك من الاولى وللآخره خير لك من الاولى الاخره الحياه الاخره المستقره الدائمه الثابته خير لك من الاولى الله جل وعلا اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرف في الحياه الدنيا ما لم يعطه احد لأنه شرفه وفضله بالرسالة والخلة والمحبة فهو أفضل سيد ولد آدم عليه الصلاة هو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يعيده بأن هذا الفضل الذي أعطيت به عياه في الدنيا ما ينقص من فضلك في الدار الآخرة له المقام المحمود عليه الصلاة والسلام وهو أول من يستفتح باب الجنة يفتح له وهو صاحب الشفاعة وصاحب الحوض المورود يوم القيامة عليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا له وللآخرة خير لك من الأولى الآخرة ما ستعطاه في الدار الآخرة خير لك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره خطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين أن يبقى في الدنيا ما شاء وبين أن ينتقل للدار الاخره كما قال صلى الله عليه وسلم وانه انتقل الى اراد واختار ما عند الله فبكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابه رضي الله عنهم تعجبوا من بكاء كيف يبكي ابو بكر هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا خيره الله وأنه ما عند الله هذا ما يستوجب البكاء فدل هذا على فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإدراكه ما لم يدركه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما أدركوه لأنه عرف أن هذا العبد الذي خير منه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه خير قبيل خروج روحه عليه الصلاه والسلام فراته عائشه رضي الله عنها يشير باصبعه ويختار الرفيق الاعلى قالت اذن لا يختارنا ادم اختار الرفيق الاعلى فعرفت انه لا يختار الدنيا عليه الصلاه والسلام ولا الاخره خير لك من الاولى يعني خير من لك من الدنيا والناس في هذه الحياه اربعه اصناف صنف اعطي من الدنيا والاخره وصنف أعطي من الآخرة ولم يعط من الدنيا وصنف أعطي من الدنيا ولم يعطى من الآخرة وصنف رابع حرم الدنيا والآخرة والعياذ بالله فالذي أعطي من الدنيا والآخرة الغني الشاكر أعطي من الدنيا وهو لكونه شاكر له الآخرة عند الله جل وعلا فأعطي الدنيا والآخرة نسأل الله الكريم من فضله من أعطي الآخرة دون الدنيا المؤمن الفقير الصابر فقير صابر حرم من الدنيا وأعطي الآخرة الثالث أعطي الدنيا ولم يعطى من الآخرة الكافر الموسع عليه في الدنيا عنده من الدنيا الشيء الكثير لكن الويل له في الدار الآخرة الرابع الفقير الكافر والعياذ بالله هذا حرم الدنيا والآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني ما أعطاك الله جل وعلا في الدنيا مما أعطاك سيعطيك ما هو خير وأكثر وأفضل لأن الله جل وعلا أعطاه في الدنيا شرفه وهو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إلى الله وهو شريف في قومه وأعطاه الله جل وعلا من الدنيا ما أعطاه وإن كان أحيانا يبيت طاويا من الجوع ويمكث الأيام والليالي ما يجد طعاما عليه الصلاة والسلام لكن لا قيمة لهذا ولا يؤثر هذا مع ما أعطاه الله جل وعلا من الشرف وكانت الدنيا قد تجتمع عنده أحيانا فيعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها العد وأعطى رجلا آخر من المؤلفة قلوبهم في مجلس واحد ثلاثمائة من الإبل ما أعطاه بعير أو بعيرين أو ثلاثة ثلاثمائة ثلاث أعطيات في مجلس واحد اعطوه مئة فاستزاده فزاده مئة ثانية فاستزاده فزاده مئة ثالثة ثلاث مئة من الإبل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام فلذا ذهب صاحب الغنم الذي أعطي الغنم بين جبلين قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما ادخر لنفسه صلى الله عليه وسلم وإنما يعطيها للمؤلفة قلوبهم وغيرهم عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أبشر بالخير ولسوف يعطيك ربك فترضى سيعطيك العطاء الذي يرضيك ويعطيه عليه الصلاة والسلام يعطيه ربه جل وعلا الشفاعة لأمته فيشفع لكل مسلم يشفع لمن مات على شهادة أن لا إله إلا الله يشفع لكثير ممن دخل النار من عصاة الموحدين يشفع لهم عليه الصلاة والسلام وله المقام المحمود في الدار الآخرة الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون ما أحد ينال مثل ما يناله عليه الصلاة والسلام فقد أخرج مسلم رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم كلام إبراهيم عليه السلام وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي 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 وبكى فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وعد كريم من الرّب جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيرضيه في أمته ويمكنه من الشفاعة لعصاة أمته فشفاعته صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته عليه الصلاة والسلام
1: وقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى أي ولدار الآخرة خير لك من هذه الدار ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها أطرحاء كما هو معلوم بالضرورة من سيرته ولما خير عليه عليه السلام فيما آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله عز وجل على هذه الدنيا الفانية قال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبشط لك على الحصير شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ظل ظل تحت شجرة ثم راح وتركها
0: شبه صلى الله عليه وسلم إقامته في الدنيا واهتمامه بها كرجل طال تحت شجرة ثم مضى وتركها، وقوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، عدد عليه جل وعلا هذه النعم التي تفضل الله جل وعلا بها عليه تقوية لقلبه وأن ربك جل وعلا معك منذ نشأتك وهو يكلعك ويحفظك وليس هذا على سبيل المنة كقول فرعون اللعين لموسى ألم نربك فينا وليدا هذاك على سبيل التحقير يعني يحقر موسى يقول ما أنت طفل ترضع صبي عندنا في البيت الله جل وعلا يقول ألم يجدك ربك يتيما فآواك يعني أن الله معك وأنه يكلأك ويحفظك منذ نشأتك لم يكن الله معك في هذه الحال فقط الآن هو منعم عليك ومتوليك منذ نشأتك لأن أباه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في البطن ما ولد وأمه توفيت وهو صغير وجده عبد المطلب توفي وهو صغير فكفله انتقلت كفالته من واحد لواحد حتى كفله ابو طالب عمه لانه شقيق ابيه الم يجدك يتيما فاوى واليتيم من بني ادم هو من فقد اباه يعني إذا مات أبوه وهو صغير يقال له يتيم ولا يتم بعد الاحتلام يعني إذا كان المرء احتلم فلا يقال له يتيم واليتيم من الحيوانات من فقد أمه لأن الحيوانات حاجة الحيوان لأمه بعد ولادته نعم محتاج إليها ترضعه بخلاف أبي فهو لا علاقة بينه وبينه وابن آدم حاجته لأبيه هو الذي يرعاه ويتولى أمره ويربيه وينفق عليه ولا يُتم بعد الاحتلام والبلوغ يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة أو بنبات الشعر الخشن حول القبل أو بالاحتلام وتزيد الجارية بالحيض أو الحمل لأنها إذا حاضت بلغت أو حملت بلغت دليل البلوغ فالبنت تصل إلى سن التكليف إذا حاضت ولو أن عمرها عشر سنوات أو تسع سنوات فالحيض ما يأتيها قبل التسع ومن التسع يكون محتمل الحيض من تسع فبعض الفتيات مثلا قد تحيط تسع أو عشر ولا تواظب على الصلاة أو على الصيام تظن أنها صغيرة وأهلها يظنون صغرها واذا بلغت وجبت عليها الصلاه ووجب عليها الصيام والطهاره الم يجدك يتيما فاوى اي اواك جعل لك ماوى وانت لا اب لك موجود ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضال غافل يعني ضال ليس هذا ضلال شرك لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك وما عبد صنما عليه الصلاه والسلام وانما هذا الضلال قد يكون من الغفله او من النسيان الغفله تسمى ضلال وكذلك النسيان يسمى ضلال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في الشهادة في شهادة النساء يعني تنسى المرأة فتذكرها المرأة الأخرى ولذا جعلت شهادة المرأتين بشهادة رجل ووجدك ضالا فهدا هداك لهذه الشريعة وأوحى إليك هذا القرآن العظيم فتلك نعمة عظيمة وهدى بك الأمة من الغواية والضلالة ووجدك عائلا فأغنى العائل الفقير سواء كان ذا عيال أو لم يكن ذا عيال شخص مثلا فقير ولو لم يتزوج يقال هذا عائل عائل يعني فقير يظن بعض الناس ان العائل هو صاحب العيال فاذا كان فقيرا فيقال له عائل وان كان لم يتزوج بعد ووجدك عائلا فاغنى اغناك بما فتح الله عليك من الفتوح وبما هيأ لك من مال ابي بكر الصديق رضي الله عنه امال خديجة رضي الله عنها وإنفاق أبي طالب عليك في حال حاجتك وصغرك ووجدك عائلا فأغنى فاشكر الله جل وعلا على هذه النعم ووجهه جل وعلا لأن يحسن إلى عباده كما أحسن هو جل وعلا عليه فقال فاما اليتيم فلا تقهر تذكر حالك انت حينما كنت يتيم فانت لا تقهر اليتيم لا تقهر اليتيم لا تظلمه في ماله لا تقهر اليتيم لا تجفوه وتقسو عليه ارحمه فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر والنهر الزجر يعني إذا أتاك السائل والسائل يراد به السائل عن العلم وعن الهدى وعن القرآن فأرشده ولا تنهره ولا ترده أو السائل لعطائك يريد منك أمرا ما أو شيئا ما من أمور الدنيا لا تنهره إن تمكنت من عطائه فبها ونعمت ولا يلزمك العطاء إن تمكنت فبها ونعمت وإلا فرده ردا جميلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما أنعم الله جل وعلا عليك به تحدث به على سبيل الشكر وعلى سبيل الاعتراف بالنعمة لموليها ومستيها ولا تجحد نعمة الله عليك وهذا تعليم له صلى الله عليه وسلم ولأمته والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده أن يرى آثار نعمته عليه يعني ما يجحد النعمة ويخفيها ولا يظهرها على سبيل التكبر والافتخار والتعاظم وإنما يظهرها على سبيل التحدث بنعمة الله جل وعلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني ما قال هذا على سبيل الافتخار وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله جل وعلا وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة وبين صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى وبين صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الحوض المورود كل هذا من باب التحدث بنعمة الله ولأن هذه النعم ما يمكن أن نعلم بها له صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقة فما يحسن بالإنسان أن يفتخر على الآخرين بما أنعم الله عليه إلا على سبيل التحدث بنعمة الله وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمكن أن نعلم ما أنعم الله جل وعلا به عليه إلا من طريقة لن يأتينا رسول آخر يقول اعطي نبيكم كذا وكذا وكذا هو عليه الصلاة والسلام يخبرنا بما أعطاه الله ونصدقه وأما بنعمة ربك فحدث وهذه التوجيهات الربانية له صلى الله عليه وسلم ولأمته وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفي حديث آخر كافل اليتيم له أو لغيره يعني إذا كفل المسلم يتيم فهو موعود بهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا بأن له يكون منزله عند الله جل وعلا يوم القيامة وحث صلى الله عليه وسلم على السعي على الأرملة والمسكين وأخبر أنه كالمجاهد وكالصائم وكالقائم الذي لا يفتر كل هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الغير لأن كلما عمل المسلم عملا تعدى نفعه فهو أولى من عمله عملا مقتصر عليه فمثلا يخير بين أن يسعى في مصالح المسلمين أو يصوم ويجلس في داره نقول لا يا أخي أفطر وسع في مصالح المسلمين ولا تصوم إذا كان الصيام يحبسك في الدار يقول أقوم الليل أو أسعى في مصالح المسلمين نقول اسعى في مصالح المسلمين ولا تقوم الليل لأن قيام الليل وإن كان من أحب الأعمال إلى الله إلا أنه مقتصر نفع عليك وما يتعدى نفعه أولى بالعمل ولهذا قال العلماء رحمهم الله المقتصر وال المتوقف على طلب العلم عن الكسب يعطى من الزكاة وإن كان قادر على التكسب، والمقتصر على العبادة وهو قادر على الكسب لا يعطى من الزكاة، يقال له انطلق واعمل، لأن المقتصر على طلب العلم يتعدى نفعه، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده أو جل وعلا كما جاء في الحديث الخلق عيال الله يعني أن الله جل وعلا يعولهم والقائم عليهم لأنهم أولاده تعالى وتقدس وإنما هو العائل لعباده هو المنفق عليهم وهو المتولي أمرهم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله